0: Boa tarde, são 13 horas nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Atlântico Online lançou hoje concurso público para a construção de dois navios elétricos para a operação no Triângulo. Depressão Irene provocou... de cut... 14 ocorrências, melhor dizendo, hoje a Ponta de Algada, todo o arquipélago está sob aviso amarelo. Santa Clara vai defrontar o Porto em casa, nos quartos de final da Taça de Portugal. Isso mesmo ditou o sorteio que se realizou hoje na cidade do futebol.
0: A esta hora estamos com 15 graus em Santa Cruz das Flores e 16 nas cidades de Angra e Ponta de Algada. Avançamos então com as notícias da região, edição das 13, com o jornalista Sais Furtado.
1: A Atlantic Line lançou hoje o concurso público para a construção de dois navios elétricos no valor de 25 milhões de euros. As duas embarcações ficarão afetas às rotas Horta-Madalena e São Roque-Velas e deverão começar a operar em 2026, Ricardo Freitas.
2: O investimento já tinha sido anunciado pelo governo regional o ano passado, mas só agora a Atlantic Line lançou o concurso público para a construção de dois navios elétricos. A empresa justifica esta opção, com a necessidade de descarbonizar a operação de transporte marítimo de passageiros entre as Ilhas do Triângulo. Mas a verdade é que a solução para o carregamento dos navios ainda não foi encontrada. Estamos exatamente a fazer os cálculos, já entregámos toda a
3: informação que era necessária uh, derivada do, dos motores que os navios terão, portanto a necessidade que precisam em termos de, de energia. Um, e sim, já está identificada, a EDA já está a par e estamos agora exatamente a trabalhar no que será necessário, por isso também temos os dois anos para para fazer todo esse ajustamento do carregamento dos navios.
2: Francisco Putencourt, presidente do Conselho de Administração da Atlantic Line, diz que os navios ficarão afetos às rotas horta madalena e Velas-São Roque, mas as viagens entre o Grupo Central continuarão a ser operadas por um dos férreis existente. O outro provavelmente irá operar entre São Miguel e Santa Maria. Os que fazemos hoje em dia com os dois férreis que temos
3: atualmente, as rotas vão reforçar, podem reforçar a Horta Graciosa Terceira, como fazem sempre durante o verão, e há a possibilidade de um deles, neste caso provavelmente seria o que teria maior capacidade, Poderá fazer, ponto Algada, Santa Maria, durante o verão, nos prazos que forem entendidos como tal.
2: O preço base do concurso é de 25 milhões de euros para a construção de dois navios e será financiado pelo PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. As previsões da Atlantic Line apontam para que os navios estejam prontos e comecem a operar em 2026, ou seja, dentro de dois anos, aproximadamente.
1: O mau tempo não dá tréguas nos Açores. Foram 16 as ocorrências provocadas pela depressão Irene esta noite em Ponta Delgada. As ocorrências desta noite foram, sobretudo, inundações em casas, mas não houve necessidade de realojamentos. Ana Lial Pereira.
0: Depois da passagem do Hipólito, é agora a depressão Irene que está a afetar os Açores. O mau tempo atingiu sobretudo a ilha de São Miguel durante a noite. Segundo a Proteção Civil, até ao momento foram registadas 16 ocorrências em Ponta Delgada.
3: Tem a ver com inundações, quedas de árvores, obstruções de via, nada de grande gravidade. No entanto, totalizamos 16 ocorrências. Danos materiais são sempre os danos que estão associados a inundações, danos relativamente baixos no terreno estão, obviamente, os bombeiros de Ponta Delgada, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Ponta Delgada, a Polícia de Segurança Pública, as obras públicas. Portanto, estamos a acompanhar, estamos vigilantes.
0: Rui Andrade, presidente da Proteção Civil dos Açores. Não há registro de vítimas nem necessidade de realojamento. A Rifes São José, Fajã de Cima e Fajã de Baixo foram algumas das freguesias onde se registaram as ocorrências devido à passagem da depressão Irene pelo arquipélago.
1: E devido à passagem da Depressão Irã pelos Açores, todo o arquipélago está sob aviso amarelo, devido à provisão de chuva que pode ser acompanhada de trovoada e vento.
3: A estrada foi prontamente.
1: Não era este o som que queríamos ouvir, mas sim de Tânia, de Tânia Viegas, do IPMA, com a provisão do tempo.
0: Por vezes, precipitação alguma poderá ser por vezes forte e acompanhada de trovoada. O vento será mais intenso durante o dia de amanhã, prevendo-se neste momento rajadas que poderão atingir os 85 km por hora nos grupos ocidental e oriental e os 70 km por hora no grupo central. Prevê-se também o um aumento da agitação marítima que terá durante o dia de amanhã, podendo atingir os 5 metros de altura significativa do quadrante noroeste. Em depressão, a Irene fará sentir os seus efeitos no arquipélago até quarta-feira, prevê-se ainda alguma instabilidade. Não se prevê que seja tão gravosa como a anterior depressão hipólito.
1: Tânia Viegas, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, sobre a passagem da depressão Irene pelo arquipélago. Os avisos amarelos para todas as ilhas vigoram até amanhã à noite. Na Ilha Terceira vai manter-se encerrada a estrada regional no troço próximo ao mirador da freguesia do Raminho, em Angra do Birbismo. A via ficou obstruída ontem na sequência do sismo de magnitude 4.5 na escala de Richter, o evento de maior intensidade desde o início início da crise sismo-volcânica em curso na Ilha Terceira. O Laboratório Regional da Engenharia Civil dos Açores já esteve no local. A reabertura da estrada está agora dependente da avaliação do LREC, diz Rui Andrade, o Presidente da Proteção Civil dos Açores.
3: A estrada foi prontamente encerrada, porque efetivamente não reunia e não reúne ainda as condições de segurança para que possa ser reaberta. O LREC já procedeu, juntamente com as obras públicas, a visita ao local, à inspeção técnica no local. Aguardamos aquilo que é a sua avaliação, o seu parecer, até lá, obviamente, e por uma questão de prevenção, não estamos salvaguardar as condições de segurança, o troço continuará encerrado e, para o efeito, as pessoas deverão utilizar aquilo que são as vias alternativas e que estão amplamente divulgadas.
1: Por precaução, devido à instabilidade do talude, a estrada no troço próximo ao mirador da freguesia do Raminho na terceira vai manter-se encerrada. Está concluído o estudo sobre a viabilidade de criação de uma polícia municipal em Angra do Heroísmo. O documento já foi distribuído por todos os partidos da Assembleia Municipal. Alamo Menezes, presidente da Autorquia, diz que há vantagens, mas também o problema dos custos fixos do projeto. Francisco Faria.
4: Há todo o tempo do mundo para refletir sobre a criação de uma polícia municipal em Angra. Esta é a opinião de Alam Menezes, presidente da Câmara, que já distribuiu um estudo sobre o projeto por todos os deputados municipais. O documento enumera vantagens conhecidas.
5: São a maior disponibilidade
1: de policial, particularmente numa questão que no caso do Conselho de Angra não tem um são as questões das touradas e outras festas, e, e as questões do trânsito, particularmente as questões do trânsito no centro da cidade.
4: Se pelas vantagens não existem dúvidas, os custos fixos obrigam a uma reflexão rigorosa sobre
1: o projeto. Ou seja, isto corresponde a um aumento dos custos permanentes do município muito significativo e, portanto, merece uma análise cuidadosa. Nesta altura, quer a Câmara, quer a Assembleia Municipal não tomaram qualquer posição formal sobre o
5: assunto o estudo foi distribuído uh, na última sessão da Assembleia Municipal e agora vamos dar tempo a que todos os envolvidos possam
1: estudar a matéria e ter depois uma posição informada
4: sobre o que fazer a seguir. Alamenezes garante que neste momento a autarquia tem capacidade financeira para avançar com o projeto, o problema é mesmo a despesa fixa que obriga a pensar no futuro e em outros projetos necessários. Contudo, e sem data marcada, a última palavra sobre uma eventual polícia municipal será dos deputados municipais
1: de Angra. Mais de 75 milhões de euros é o valor do orçamento da Câmara de Ponta Delgada para 2024. O maior de sempre, segundo o presidente da autarquia, numa aposta de continuidade de apoios às pessoas. Ana Leal Pereira.
0: Com uma subida de 14 milhões e 200 mil euros em comparação ao anterior, o Orçamento Ponta de Ponta Delgada tem previsto para o próximo ano 75 milhões e 600 mil euros. E é no apoio às pessoas, diz o Presidente da Autarquia, que assenta uma das grandes linhas de orientação.
5: Esse orçamento é o maior orçamento de sempre da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Temos aqui uma forte componente social, são cerca de 4 milhões de euros que estão destinados ao apoio às pessoas e às famílias, no que diz respeito ao desenvolvimento social tão importante nos tempos em que atravessamos.
0: O documento prevê também a componente destinada às juntas de freguesia.
5: Há aqui um sinal claro de que a Câmara Municipal de Ponda de Algada apoia e promove uma maior autonomização das juntas de freguesia e a prova disso é que, de facto, dos 24 presidentes de ajuda de freguesia não houve um voto contra este orçamento.
0: Segundo Pedro Nascimento Cabral, há ainda o compromisso de manter a baixa fiscalidade municipal.
5: Vamos continuar a ter o IMI no mínimo legalmente permitido, ou seja, 0,3%. Temos também uma taxa de IRS de 3,5% para os residentes aqui no Conselho de Ponta de Delgada e vamos continuar a ter a isenção de IMT para que jovens entre os 18 e os 35 anos possam adquirir habitação própria permanente, no montante até 207.589 euros. Portanto, ficarão isentos de pagamento de IMT.
0: Orçamento Camarário prevê investimentos em curso, requalificação de escolas e estradas municipais, para além dos apoios no arrendamento habitacional e comercial e também à cultura. Para Pedro Nascimento Cabral, este é um orçamento que vai ao encontro do que 2024 exige.
1: O orçamento da Câmara de Ponta Delgada passou na Assembleia municipal com os votos favoráveis do PSD de sete presidentes de juntas socialistas e de duas juntas independentes. O orçamento contou com a abstenção da Iniciativa Liberal e de quatro presidentes de junta de freguesia do PS. Os restantes deputados do PS votaram contra, assim como o Bloco de Esquerda. Para André Viveiros, vereador socialista, este é um orçamento sustentado em empréstimos bancários para investimentos não prioritários.
5: Nós uh, votamos contra o orçamento. O plano de orçamento estava sustentado num empréstimo de 13 milhões de euros à banca, que eleva a dívida contratada da Câmara para 34 milhões, onde no próximo ano, e só no próximo ano, nós vamos pagar 3,5 milhões referente a esses empréstimos de 34 milhões. Portanto, um, um, uma prestação muito significativa em termos de orçamento municipal. A agravar essa situação. Dos 13 milhões que se pedem em Estado, 9,2 milhões são para intervenções ou investimentos que nós não consideramos prioritários. Nós não somos contra os empréstimos bancários desde que eles sejam canalizados para investir na habitação e na
1: educação. A acrescentar a esta situação, diz André Viveiros, as despesas correntes da Câmara de Ponte de Algada aumentam 17%. A habitação foi o tema escolhido pela cabeça de lista da de Iniciativa Liberal por São Miguel, depois de visitar esta manhã a empresa Marques, que recentemente deixou de comercializar materiais de construção devido ao excesso de burocracia e de impostos. Nuno Barata critica por isso o papel do Estado na propriedade privada que é, no seu entender, demasiado prejudicial a quem quer construir uma habitação.
5: O papel do Estado, o excesso de regulação e o excesso de regulamentação não são encarecer a construção, como trava o empreendedor. Desde logo, se tiver um terreno onde pode construir, mas que esteja na reserva agrícola, o Estado decide que ele não pode fazer casas, que aquele terreno tem que ser para cavar batatas a vida toda. Não pode ser assim. As pessoas têm que ter liberdade de utilizar o seu património, as suas propriedades, para aquilo que melhor lhes serve. E o que aconteceu com a habitação foi isso. Desde a crise do subprime, de facto uma situação grave, financeira, internacional, que levou à paragem do investimento nessa área, do investimento privados, mas o Estado não parou de fazer regras, de aumentar impostos.
1: Críticas da iniciativa liberal ao papel demasiado regulador do Estado português em relação à propriedade privada e que prejudica o acesso à habitação na região. O líder do PS Açores diz que o Governo Regional está a pagar à pressa, desde o início do ano, dívidas relativas a 2023. Vasco Cordeiro, que esteve ontem à noite na apresentação da lista de candidatos do PS pela Ilha do Faial, entende que com essa postura a coligação só está a empurrar os problemas com a barriga para a frente. Mas isto tem um grave problema. É que pagar dívidas de 2023 com dinheiro de 2024 não resolve o problema nenhum. Apenas o agrava e significa empurrar o problema com a barriga para a frente. O líder do PS Açores foi ao Faial a apresentação de listas de candidatos à Assembleia Regional, que é encabeçada por João Fernando Castro, antigo presidente da Câmara da Horta e atual deputado à Assembleia da República. No de futebol, já há reações ao sorteio da Taça de Portugal, que ditou um confronto entre Santa Clara e Futebol Clube do Porto no estádio de São Miguel. Ricardo Pacheco, vogal da SAD, encarnada e presidente do clube, espera um jogo com casa cheia. Já Pedro Pacheco, antigo capitão, acredita que o Santa Clara vai dar uma ótima ou boa réplica frente aos Dragões. Henrique Linhares.
6: O Santa Clara terá pela frente, nos quartos de final da Taça de Portugal, o Futebol Clube do Porto. O jogo é no estádio de São Miguel e, de acordo com o ex-futebolista e capitão do Santa Clara, Pedro Pacheco, os açorianos têm boas possibilidades de seguir em frente.
5: Jogar com o Porto, julgo que é, é sinónimo de alegria e satisfação. Há é um jogo da taça, tudo é possível. O Porto é uma equipa grande, é uma equipa que não vai ser fácil de ganhar, mas eu acredito que, que o Santa Clara, nesta fase a respirar, a respirar saúde, vai causar muitos problemas ao Porto. E julgo que até pode, pode ganhar este encontro. Santa Clara tendo um estado de ser uma equipa muito competitiva. Ainda por cima jogamos também no estado de São Miguel e em vejo muitas dificuldades também para o Porto conseguir vencer no nosso roduto.
6: A partida irá realizar-se entre os dias 6 e 8 de fevereiro. Já Ricardo Pacheco, presidente do Clube Desportivo Santa Clara e Vugal Massat, diz que o objetivo passa por fazer história, na prova rainha.
4: Muito sinceramente, o que nós preferíamos era conseguir um feito único na história do Santa Clara, que é chegar às meias finais. Já conseguimos chegar aos quartos finais por duas vezes, mas chegar às meias finais seria seria um marco importante. Nós sabemos que, que os outros grandes do futebol português, por o Santa Clara também é um grande, trazem muita gente ao, ao, ao estádio. Ainda hoje estamos a duas ou três horas do sorteio e já
6: estamos a receber uma série de telefonemas de, por causa de ingressos para o jogo. Santa Clara e Futebol Clube do Porto encontram-se nos quartos em caso de vitória. A turma orientada por Vasco Matos terá pela frente nas meias finais, a duas mãos, o vencedor do duelo entre Vitória de Guimarães e Gil Vicente. Nos outros dois jogos Jogos dos quartos de final, o Benfica joga em Vizela e o Sporting desloca-se ao terreno da União de Leiria.
1: Santa Clara vai defrontar o Porto no estádio de São Miguel nos quartos final da Taça de Portugal.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 horas com o jornalista Sais Furtado. Notícias em permanência em acores.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1 um,